1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题是，三位上线好，我天天提问马自达三，想到的都是陆续的提了个遍，别人的车只是提一两个问题，而我的却是成倍的增加，虽然有些不好意思，但是我的车感觉提问加实际操作，车况越来越好开了，谢谢三位对美。一期问题的精彩解答，今天也上一个问题。呃，一五年的车子啊，我居然还想重新包座椅皮套，是不是我的问题，还是车老了的问题？那些简陋的实体店铺包全车一千至两千元左右，介绍是超千，但是看他们包别的车施工粗糙，也就没有芳心给他们做。自己打算想在网上买牛皮或 n a 皮那种三千元左右，到手自己买卡钳、卡钉安装，既得到更好的品质和锻炼自己的动手能力啊。亲自养车修车，就像自己亲手把自己的孩子抚养成人一样，过程操心劳累，但是体验真的不一样，包括感情啊。他提了一个这个问题啊，他想自己动手。重新包皮座椅啊、呃，自己包皮座椅呢、嗯、是这样的啊、嗯，这个你如果不
0: 是专业的啊、嗯，你如果是第一次包的话，嗯，我劝你不要包、嗯、多数失败的啊，多数是包不好的，嗯啊、呃，这个看起来好像很简单，但是你上手操作是不一样的、嗯，给你这个皮套做的再服帖，嗯
1: 、可能你包出来也不服帖，嗯、对，嗯。或者呢，我给你一个小的建议啊，或者给你个小测试啊，你再买这个东西先不要买，你呢先网上呢去找个你那个方向盘的皮套，买一套回来，对吧？大概五六十块钱，淘宝上有卖的，对吧？那个东西你收到之后呢，你先试一下，你看看你有没有这个动手能力，把你自己方向盘啊，那个皮套重新再包一遍。如果呢，你能够把你个方向盘包的服帖了，那么可以考虑挑战一下，对吧？自己动手去包你这个座椅。因为呢，我是在去年，我那个车是塑料方向盘嘛，然后我就买了一套皮套回来，对吧包那个方向盘，到现在还放在家里啊。然后现在不还在那个车的后备箱，对吧？<笑>然后比划了一下，果断放弃。比<笑>划一下，果断放弃，因为这个东西啊，首先是啥？这是一个熟练工，不是说你知道原理。你知道该怎么弄？你有专业工具，你能够能够把这个东西弄好的。它是个熟练工，你要一套一套的包，一套的包。它还是一个手艺活啊，包了时间长了之后啊，才能够保证后面东西啊能够包的服帖。如果是一次性的，你只是为了你这台车包的话呢，那么可能啊，就是要么你买两套到三套，对吧、啊？你要做好这个就是心理准备，或者是要返工个，就是两次到三次才有可能达到一个满意的效果。要自己要去动手做这个，其实还是很难的一件事情。索性你买那种就是简易的套在上面那种皮套呢，那个呢，我觉得还简单一点。啊，那个还简单一点，对吧？如果要拆掉重新完全自己来包的话，那这个我觉得对普通用户来说，这个挑战太大了。这个是个手艺活。
0: 嗯
1: 。另外呢，你说这个网上
0: 买这个牛皮或是纳帕皮，对吧？嗯、三千块钱能买到纳帕皮吗？
2: 整套座椅全部，局部能买、嗯、到。其实这个东西呢，又要说说了，其实现在很多的主机厂，包括我们的品品牌方也也好，其实他说的所谓的真皮的座椅，其实你不要去想象中它是整张座椅的皮都给你用就那一块，不可能的，就那一块，就屁股靠背、嗯、那两块皮，多的地方四块皮、嗯，因为有些地方的话呢，它屁股这一块会分成两块，靠背会分成两块，就是那四块皮是真皮。或者说真的是牛皮，嗯，别的地方呢基本上也是革啊、嗯，或者说皮油材质的东西粘在一起、嗯、打在一块的
0: 。嗯，你也不要认为那个超纤不好、嗯，其实论牢度来说，嗯、超纤要比真皮牢。
1: 对的，而且超纤也易打理，对，擦起来也对方便对，对，对吧？所以不建议你自己动手，因为不动不知道，对吧？动了要骂娘，对吧？肯定是会后悔的。
2: 动了，关键是你把座椅全部拆掉，对吧？外面的老的那个布套也好，皮套也好，全部都拆掉。你没座椅，你这个车也开不了，对吧？你像我们杨老板，呃，一个方向盘套放一年，你座椅放不了一年的呀。你座椅放一年，你车就不能动了
1: 。啊、呃，对，而且皮被你扒掉了，对吧？怎<笑>么这么难看死了？啊、呃，这个不太建议啊，真的不太建议，因为这个真的是一个手艺活，就是如果手上没点活，对吧？没点那个时间积累的话。这个活是出不来的，是对。啊，再往再往下走啊，那或者我再给你个建议啊，你可以考虑什么呢？你网上买了这个皮套，然后呢找这种店，让他们帮你去啊、呃、不要不要安装。不要。如果
2: 说你当地有比较啊那种大型的那一种、啊、类似于像汽配城一样的，或者说像那种那个大的那一种那个美容改装市场的，啊、嗯，你去那里去看，啊、一个皮子去试啊。就当场试的，当当当当当场试，挑好的皮质让他现场来裁剪、嗯，这个呢不会说什么张冠李戴，你挂羊头卖狗肉、嗯、这种是最保险的。其实像上海的话呢，我之前朋友他切诺基，陪他一起翻新的时候，其实我们就多了很多那种皮质店，最后找了一家，嗯、我们这边的话叫一通汽配城嘛，有一家叫小广工做做的一家皮、嗯，是比别的地方皮做的都要细腻很多。然后的话呢，你看中的皮，他就现场裁给你，这种皮呢，你做上去，你心里面也定。如果说那种网上发货的话呢，可能你拍的和他发的是完全两个东西。嗯、但是你没有对比现场的这种手感的话的，你是比较不出来的。对
1: 的，的确是。说到这里啊，就是我也想和大家提个建议啊，就是这种改装件啊，特别是车内的美容改装，或者说什么装地板啊、换皮套啊这种呢，尽量去实体店。而且这个东西。可能会是一个很严重的室内空气污染源污染源,、啊、污染源是肯定的、啊，我告诉你，污染源是肯定的。啊、但还有一个点是，其实污染到什么程度？就是啊、对的，<笑>还有一个点呢，就是一定要去实体店做，因为我们现在看到很多你在淘宝上买的，对吧？他会告诉你的，实体店帮你施工的。就我我吃过这个药的，就网上买的，然后去实体店施工，然后施工的过程当中，对吧？就各种不满意，各种的就是问题。然后实体店和你说，我只是施工呀。我只是施工而已，这个东西不好和我又没关系。啊，你去找卖家，对吧？然后再去找卖家。卖家说
2: 他们施工不行
1: 啊，他说你找施工的呀，你让施工的帮你帮你解决呀，对吧？就是皮球来回踢。所以呢，这种呢，我觉得就是因为为什么我们要改啊？改可能是为了提高这个东西的品质，对吧？让你用的更舒服，那或者看着更舒服。所以啊，就是在这个过程当中，不要去省那个钱。不要为了省一千块、省两千块钱，对吧？在网上买这种东西，因为到最后大多数的结果都是不满意，大多数的结果都是不满意。包括就是我想问我问一下老钱，你说我你猜猜看、啊，那个方向皮盘的那个皮套，我买来是六十五块钱、嗯，你说到店里面找别人包一下要多少钱？三百块啊，三百，就让他包一下。我说我包不来，对吧？你帮我包一下。我本来想嘛，这个东西六十五块，对吧？我再给你一百块钱，啊，你帮我包一下。人家不，一百块没人给你包的，啊、他说这个很费时间的，啊、他说三百包一
0: 个方向盘、嗯，我跟你说，再熟练的人、嗯，最起码两到三小时，
1: 两到三小时，要
0: 包的服帖包的漂亮、嗯，随便缝缝是不所谓、嗯，缝的像狗啃一样的、嗯，我半个小时也能把你缝出来，对吧？嗯，但是要包的服帖包的漂亮的话，嗯、呃，最起码两到三小时，甚至于有可能要包半天，半天我那
2: 辆飞度、嗯、买好当天不就去上好改装件吗？第二天去装方向盘的真皮方向盘套，嗯、我买的是那个翻翻毛皮、嗯，呃，两边翻毛皮，中间真皮，还带了一根黄线，比较战斗对吧、嗯？然后找了一个他的那个指定的店家去包，包的话呢，那个收了我多少钱？三百五十块钱。三百五皮才一百多块钱，啊、皮才两百块钱不到，收收三百五十块钱。所以这
1: 个东西贵啊，其实贵在人工上面。对他他
2: 包他包多久啊？嗯、整整从我是吃完饭去的，大概一点半左右到那里的，嗯、那个是闵行路啊，那个那个那个那个那个闵行那边的一个汽配城叫啥名字啊？凯斯，凯斯，对，在凯斯，整整从一点钟包到下午五点多
1: ，啊啊，所以这个东西是比较难的啊，不要自己轻易动手弄啊，来再下一条。不要和平安合作，他们的车险很恶心，很多东西他都不赔，对吧？喷漆一个面，他也只给一百五的预算，超出的你自己贴。轮胎赔付他只给你一百五，不管你的轮胎是什么牌子啊，坑的一批。
0: 这个哦，这个有点太坑了吧？<笑>这位这位听友，你是在什么地方的？你告诉我你你你的地点好吧？这个怎么会赔的这么低呢、嗯？一个油漆面一百五，
1: 嗯，没人做的。没，一个有
0: 出租车也不够，出租车现现在不够
1: 了。快修、啊，大概五年前，大概150一个面。出租车啊，停在马路边上，出出租车啊、没有烤房的，露天喷的、啊，对对、啊、对吧、啊拿，拿个灯帮你照嘛。啊啊啊！这个是拿个
0: 灯照，只是他喷的时候要看
1: ，知、啊、道吧？
0: 所以然后一条轮胎一百五要死了，这个什么轮胎一百五？黄鱼车轮胎。我那两，<笑>我不是新买了个小踏板嘛？嗯、小
1: 踏板买了两条轮胎，米其林的，花了我七百块钱。啊，所以你看，现在这个平安的车型啊，这个口碑啊，已经变掉了，对吧？对对最早对吧？平安的口碑什么呢？理赔快。对。钱到账了快。对。对吧？这个以前的确是，他先付钱给你。他其实没有变啊。理赔快不代表理赔
2: 理赔赔额足、嗯，以前还可以的，以前以前是可以的。从我进汽车行业到现在，嗯、从来没有听过平安理赔会足额赔的，从来没听说过，特别针对
1: 修理厂。嗯嘛，但至少他钱给的快嘛，对吧？虽然说这个钱，对吧，都是要最终你要付掉的，但是他钱先，以前不足呢，就是100块赔你90块啊、嗯。现在看来好像是100块只赔你50块， 50块啊。<笑>但现在呢又多了一个就是标签了，对吧？赔不足了，对吧？就的确是赔不足，对吧？在定损的过程当中，能帮你压多少就尽量帮你压多少。从这个一条
0: 轮胎只赔一百五来
1: 看呢，这个一百块只赔你二十到三十的，
2: <笑>压不下来、啊、
1: 按
0: 照这个比例来算是这样的，<笑>嗯，对吧？
2: 压不下来就跟你说，你到我指定的地方去修，啊、我那里肯定能修、啊。他就是
1: 想让你去他指定的地方修，其实这个是他真正的目的，对吧？他既把这个保险的事情做掉了，然后呢，又这个 GDP 啊又又翻了一下对吧？在他店里面或者在他合作的就是厂里面，对吧？又把车又修了一下。呃，就是这个目的嘛。啊，再下一条，三位好， 2 0 1 0年上牌的 ES 2 4 0不到14万公里 ，D 档怠速抖动严重，屁股都颠得慌，还以为加了座椅按摩呢，是洗节气门还是换机脚垫，对吧？或者说有其他方法解决？谢谢。嗯、呃，怠速颠，对吧？颠的可以。座椅像按摩一样。嗯 ，E S 2 4 0是吧？嗯
0: ，哦。
1: 怎么解决？先洗一下节气门嘛
0: 。先洗节气门。嗯、先洗节气门和喷油嘴。嗯。洗完了以后再看。再看，嗯、啊，如果你怀疑是这个积脚的话呢，这个你可以把车辆顶起来检查一下积脚，检查一下积脚。你先，我觉得你先洗一下节气门和喷油嘴。
1: 先洗对吧？他10年的车，现在11年不到。嗯、这个车到四 S 店洗一下节洗膜，你知道多少钱吗？ 2 0 0 0块。2 0 0 0块
0: 是不要的，洗、啊、个节洁2000块太吓人
1: 了。那、啊、么雷克萨斯也不一样的呀，尊贵的雷克萨斯车主嘛。0 0 1200对吧？豪华品牌差不多。啊，豪华品牌都差不多啊，这个不算不算贵的。一边<笑>就这个尺寸。<笑>要享受和别人不一样的东西嘛，对吧？那反正你先去洗节气门、洗朋友 嘴， 洗完了看一下能不能改 善， 对 吧？ 然后再最后去检查那个机脚。十年机脚会坏 吗？ 嗯， 而且它公里数其实不多 嘛， 十四万公里。
0: 照理来说 呢， 丰田车的发动机机脚没那么快 坏， 坏不了 的， 对 吧？ 对， 它不是那么容易坏。所以还是
1: 节气门。朋友嘴对先去，因为你十年了嘛。如果
0: 节气门朋友嘴从来都没洗过的话呢，呃，我建议你先去洗一下这个，嗯，再看一下，好吧
1: ？好的，再下一条。三位大神好，我的车是11年现代 ix 35。今年三月重力换了四升变速箱油，没有拆油底壳。最近高速跑得多，发觉升档不是很积极。请问秦师傅，这个车换四升油够吗？需要拆油底壳换滤芯吗？感谢解答。RX 三五对吧？换变速箱油、嗯、需要多少升？需不需要拆油底壳换滤芯？
0: 嗯，要拆油底壳
1: 。要拆油底壳的。这
0: 个变速箱有油底壳。嗯啊、呃，我拆掉里面有滤网的，你把它滤芯把它换掉它
1: 。呃，滤网也可以换。对，嗯、
0: 这个至于加几升油，四升差也差不多，具体多少你自己看一下。你的使用手册，嗯，使用手册上面这些油液用的、嗯、用的那个那个量是多多少、嗯，其实都有标注的，你仔细看一下
1: 。那他今年三月换的那个变速箱油没有拆油底壳，嗯，对吧？没有拆油底壳，也没有那也没有换那个滤网嘛，会和他现在觉得跑高速啊就升档不积极会有关系、嗯
0: 、这个车我记得加那个变速箱油蛮难加的
1: ，蛮难加
0: 。对的，慢慢慢慢加进去。蛮难加的，嗯，加的不好还会往外喷
1: ，还会啊。那他现在升档不积极啊，会和上一次这个换变速箱油、嗯、没有换油底壳没有换滤网有关吗？嗯
0: ，你先检查一下那个。先检查一下那那那个变速箱油液吧，嗯，液位正不正常
1: ？看一下液位是否正常、啊。
0: 液位过多或过低，都会引起冲挡
1: 啊。先检查。
0: 对，自动变速箱、啊、这个液位其实是蛮重要的，不是随便加的，多了也
1: 会冲，少了也会冲，都会冲。先检查一下液位、嗯。好的，啊，再下一条。呃，问个问题啊，不知道能不能念出来啊？某东的进口渠道机油，俗称水油，能用吗？看到很多人用的不亦乐乎啊，价格又这么实惠，想尝试一下，谢谢。京东买的对吧？进
0: 口渠道机有,有多少水油？所谓的水油就是水货的机油。嗯。
1: 什么叫水货？知道吧？嗯。走私货。走私货，嗯，没有完税的，对吧？对。如果是进口的，你完税了，你。交过关税了，就不叫水啊，这个就不叫水货了，啊、这
2: 叫这叫这叫进口啊，进口。换个方向说，嗯、那个现在不是那
1: 个娃娃，但是京东上面不应该买没有交过税的东西吧？不可能卖走私的产品吧？不一定的了，不不一定的了。那这个小伙伴不发财了嘛？对吧？买到找平台，对吧？退一赔三，对不对？所以说呢，也许有很多它
0: 不是真正的水油啊。真的是、啊、真的，你去举报他的，对吧？哎，人家
1: 拿东西给你开，哎，这个不是进口<笑>哎，广东那
2: 边不是很多人开那个，不是有有一群开大飞的嘛？嗯，你这么想，开大飞的人都是走走私什么的，走私冻肉吧？冻肉利利润高啊，他有花这个时间，哦，有有有有空花这个时间，花这个成本担这个风险去走私你这个机油，你
1: 机油的利润高还是冻肉的利润高？就是老金的意思，就是其实没有那么多水货，对对吧？都是很多假货打着水货的名义，对，在网上卖，对吧？而且这个逻辑，因为他跟你
0: 说我是假机油，没人会买的。而且我
1: 告诉你，这个逻辑是通的。为什么我说这个逻辑是通的？因为京东，对吧？再怎么说，京东也是一个大平台，对吧？上面不太可能卖走私产品的。对吧？他平台也不敢卖的，卖走私这个很严重的，这是
0: 嚣张、啊，<笑>对，这是嚣张，你知道吧？<笑>这个
1: 后果很严重啊，这是刑事犯罪。对呃、现在你看，现在外面风声那么紧，<笑>对吧？谁敢做这样的事情？<笑>那如果他还敢在平台上他这么打这么卖的话，那很有可能这个东西啊就不是水货，对吧？有两种可能，一种就是他的确是进口渠道来的，然后但是他是加了关税了，那他在网上卖，那这是一种可能；那还有一种可能就他就真的不是进口的。它是国产的，对吧？或者它是假冒的，然后他和你说，哎，这个是进口的，因为这个就什么呢？我觉得是一个什么问题、啊？那个机油桶里面装的就是地炼油。我、啊、这个问题是什么呢？<笑>原因在哪里呢？就是因为国外的机油啊，卖的的确比国内机油便宜。哎，那么大家知道都知道国外机油便宜，那国内机油贵。哎，所以呢，就很多商家就都动动这。要看哪个国家的啊？美国机油是、啊、美国便宜嘛啊？啊，但是你到欧洲去不一定便宜到哪里去。那么大家很多商家就钻这个空子嘛，就告诉你啊，我这个机油为什么便宜，对吧？水货，对吧？外国进来的，所以我们卖的啊，便宜。那其实不太建议大家买啊，就是买机油还是要去正规的渠道、啊、买行货，啊，正规渠道去下单购买，好吧？针对正规渠道去购买。好，再下一条，电子驾照也已在全国实行，可以不用带纸质的，呃。江浙沪、长三角去年已实行身份证、驾驶证电子证照，上海需要身份证的地方直接亮证、扫码，对吧？随身办理面操作啊。那这个是个小伙伴给我们来普及了一下最新的一个政策，对吧？因为现在有那个电子驾照了，是、啊、吧？你们用过没有电子驾照
0: ？我没，我从来没出示过
1: ，你们从来没有出示过，也
0: 没有警察跟我说要要我驾照啊。啊，你没有违章过吗？嗯啊、我没违章嘛，警察
1: 也不要叫我出
2: 示驾照，啊，可以试过吧？一直用的电子驾照，用了蛮长时间了，一、啊、一两年了吧，应该
1: 。你用的那个电子驾照是是,是什么样的？交管幺1幺二啊，那个不是电子驾照，那个不叫电子驾照，那个只是你交、呃、管121里面就是有一个你驾照的照片，只是有一个你驾驾照的那个照片而已，那个不算电子驾照。他现在说的，我们学生办里面的学、啊、生也有，他
2: 有亮证里面、啊
1: ，其实他这个
0: 东西也是这个东东西
1: 。但那个算是电子驾照，你只有在那个里面出。没有交管的那个 APP 里面
0: 、啊，交管 APP 里面它也是一个，虽然是照片啊，片啊啊它上面是这样的啊。嗯、它那一个选项叫什么？叫、嗯、叫出示，出示、啊。你点那个出示那个按钮，它这个就出来了。出来、啊。应该来说有那个码、啊、什么叫
1: 什么叫出示呢、啊？它有。出事就是拿出来给警察看呢、啊嗯，他一定要有那个二维码，因为警察看呢，他不是看你这个照片上面显示什么，他是有设备去扫你那个码，扫完之后呢，警察那个 PDA 里面就直接会有你这个就是驾照的信息，那这个叫做就是电子的，对吧？大家可以就是去试一下，随身包里面找亮证，对吧？里面有身份证，然后很多证都能够找到
2: 。有的，我了我,我里面还有一个无偿献血证
1: 。啊，你还有个无偿献照，这个证里面也有,也,也,也有，但目前不是所有的地方都是能够用亮证来扫码的，并不是所有，可能就是也要等，就是很多的这种扫码的机器啊，它升级之后才能够用啊。但这个的确是非常方便，对吧？出去的话就不需要把各种各样证件带在身上了，拿个手机就可以。好，再下一条。说到老倪的雨燕，当年是我陪他去提的车，买车前他的纠结你们懂的。感谢老秦当年，感谢老秦当年的放毒，对吧？培养了我的动手能力啊，自己车都是自己收拾，也成为周围小伙伴心中的老秦。以后有机会去老秦店里面帮工啊，那这是我们的一个老朋友，对吧？在美国的 Johnny 啊，他给我们节目留言啊，没想到 Johnny 还一直在听我们的节目，我以为就是就去年那段时间对吧，听一听就可以了，没想到现在还在听对吧？老秦，你当年给他放的什么毒啊？千岛鸡啊？啊？你当年给他放的什么毒？我不知道，我给他灌输了蛮多东西的，灌输了蛮，不知道他学了是多少，<笑>因为他现在在美国嘛，都是自己动手嘛、嗯，他已经成为了他周边小伙伴心目当中的老秦啊、嗯嗯。对的，我跟他说的
0: ，我跟他说的，我说你可以开修理厂的，开修理厂，在美国开个修理厂，嗯，
1: 对吧？应该蛮赚钱的。对的。啊，那你以后那个等你回来啊，或者要你要不回来对吧？要么我们联系一下，和老秦联系啊，我们到美国开一个，到，<笑>因为我现在最近一直看到群里面，他们都在吐槽，知道吧？都在问老秦什么时候到深圳，对吧？来开一个，<笑>来开一个就是分店，对吧？那么我们国内分店就不开了，对吧？我们把分店开到国外去的，到修车贵的国家，对吧？我们去占领美国市场去，占领美国市场，啊拯救美国人民，拯救美国的就是广大车主。
0: <笑>叫你说他们他周围的那个地方，嗯、啊，都没有换变速箱油的，没有换
1: 变速箱、啊，都不都不换的，都不换的，哎、都不换的,、哎都不换的啊，都不换，就这样开啊，反正开坏掉拉倒嘛、啊，换新的嘛，反正。好，再来下一条。每期都听你们的这个节目啊！祝节目长虹。2017年5月份提车，原车米其林皓睿啊，皓月17寸轮胎，生产日期是16年的40周，车子现在跑了 5.2 万公里啊，轮胎上出现很多细纹，现在还能继续使用吗？另外给推荐一个静音、老化速度较慢的轮胎品牌啊，他的车你看、啊、，17 年对吧？一六年的轮胎，然后现在已经是二一年了，对吧？轮胎已经五年了，五年不到，呃、啊，然后跑了五万公里，对吧？有戏纹了，那肯定要换了这个轮胎。哎，照片我看了，它这个老化已经挺严重的，老化挺严重了、呃，轮胎是换了，嗯。啊，轮胎肯定要换，但是呢，第二个问题就比较难回答了，对吧？你现在用了一个米其林的轮胎，然后问我们，对吧？你要再换一个，再推荐一个品牌，也要静音的，对吧？啊、这个静音方面呢，米其林做的已经很牛了啊。目前大多数品牌，那么多品牌里面，米其林的静音性，对吧？是它做的比较好的。这个也是为什么你米其林一直在说它的轮胎静音，这个是有原因的，因为它的轮胎静音性的确是做的比较好。对，对，你要说能有比米其林静音性更好的轮胎？有没有？有肯定是有，但我们好像不知道，对吧？哪个品牌的就是经营性啊，比米其林的更好？进口马牌，进口的马牌，进口马牌、嗯、经营性也好。但是呢，它后面又有一个悖论啊，它呢既要经营好，又要耐磨。嗯，那这两个我觉得是相悖的，对吧？因为你想经营性，经营性为什么经营买进口马牌，耐磨性比我车上的那上的那一套
0: 。米其林肯定要耐磨，要耐磨。对，嗯、好的。太贵了，太多少钱呀、啊？十英寸的多少钱？十英寸的
1: 进口马牌嘛，卖个一千多很正常。一千多，但你想，如果真的如果能够耐用、机静音，对吧？一千多也就一千多了，其实不贵啊。但是他那一套用不过你两套的呀，一套
0: 用不过他两套。对的呀，但也不贵。他这个国产米其林价格不高
1: 的，这个。它这个轮胎，因为我我为什么说我我说不贵啊？大家想一想啊，就是轮胎这件事情上面，我觉得就是我们很多用户啊，嗯，在这个上面就是没有下这个就是下本。你想买台车十几万、二十多万，对吧？但是呢，很多车呢并没有给他配比较好的轮胎。如果你能够给车、啊、配上比较好的轮胎的话，你的整体体验、驾驶的感觉是不一样的。整体的这个体验能够提升很多的，而且这个体验是能够你感知到的体验，对吧？那为什么不给自己轮胎啊，自己的车换好一点的轮胎？很多
0: 人认为买轮胎
1: 用啊、呃，能磨就
0: 哎就,、呃、就没用了，要要扔掉的，要重新换新的。但我反过来
1: 想一件事情啊，就是我们很多男孩子，啊，对吧？我我知道我们群里很多小伙伴都喜欢买球鞋，嗯，那买那耐克的，买阿迪达斯那种球鞋，一双鞋两三千，嗯，对吧？眉、嗯、头。皱都不皱、嗯，还有四五千呢。啊，买回来呢又不用，对吧？可能是作为收藏，对吧、嗯？可能是作为穿。你说你买双鞋一两千，你舍得的？嗯。为什么买四条轮胎嗯，就不舍得呢？给自己的车也买买一副好鞋啊，因为你坐在屁股上，你坐着明显就舒服嘛，你开着也会舒服，对吧？嗯、能够提高车的就是整体的一个就是感受，也能够提高很多的性能。嗯、其实我觉得就是大家在换胎的过程当中啊。尽量换好一点的胎，不要一辆十万的车啊，换一副好的胎，你开出你这辆车、啊、二十万的啊啊！你感觉这
0: 辆车变成二十万了，啊、划算了。是、啊、吧、啊？这个投入和产出比啊，也不一样，非常划算。而且呢
1: ，现在还有一个点是什么？厂家对吧？也很蠢，就是我们一直在试驾嘛，就是我们一直在试驾，就很多车啊，就发现就是，比如说上个星期、上两周和那个老倪去试驾那个路虎，嗯，路虎的那个新的那个极光 L， 极光 L。新的激光 L、哎、那个车对吧，就是蛮好看的，觉得对吧？外观也好看，内饰也好看，但是开起来对吧？垃圾，就开起来就觉得这个车怎么那么跳，怎么那么颠，对吧？是不是？胎压太高了，不是胎压高，后来就查了那个胎压嘛，嗯、胎压是正常的，没有到三点零，一般就是试驾车胎压都是三点零，他那个胎压就两点六，然后就下去看那个轮胎知道吧？去看那个轮胎，一看傻掉了，那个轮胎对吧？是个耐磨胎。那个耐磨指数啊，嗯，非常高，那就意味着这个太硬嘛，很硬啊。但是硬一硬之后，对吧？你的其实坐在上面感觉其实是不好嘛，那个轮胎太硬了嘛。我就在想，这个车又又不越野，他妈就是个城市 SUV 对吧？为什么给他配一个耐磨指数那么高的胎？没有必要的嘛，对吧？其实厂家在选轮胎的过程当中，其实没有选好的。体现它整车的耐用性啊，整车耐用性。但你想啊，买路虎的人。真的在意你这个四条轮胎吗？对吧？这是一个点吧。还有一种点呢，就是很多厂家为了降低成本，他为了降低成本，对吧？轮胎选的都是不怎么好的，或者能够有更好的选择，他不选。他为了降低成本，他为了在每条胎上面，他为了降低个一百块、两百块的这个体验。哦，一条胎降一百块的话、啊，不得
0: 了，非常可观
1: 啊。对，对，整体来说是可观。你你想
0: 一条轮胎降一百的话，车有四条
1: 轮、嗯、轮胎了，降四百块，啊，一年产个二十万台，啊，二十万台，多少钱啊？你算过吧？对这个钱你是看到了、啊，但问题是什么？就是因为你选了不怎么好的胎，你这个车的体验，听我说、啊，变差了。你听
0: 我说啊，杨磊，不是人人都能开出来这种感觉的。有些人开车，我跟你说，仪表上的灯全部都亮了，他照开。他觉得这个是氛围灯、嗯，<笑><笑>非要开到发动机转不动了、啊，转不动了啊，他才知道车坏了、嗯，对吧？你觉得他能开出来轮胎的好
1: 坏吗？啊，也有可能，也是、啊，对吧？所以这个也不多多说了，就建议大家以后换胎啊，尽量换好一点胎，对吧？这个东西换完之后啊，不后悔的，我告诉你，不会，真的不会后悔。再来下一条。三位老师好，我的奇瑞瑞虎八马上首保了，换车是拧油底壳螺丝放油好，还是用抽机油的方式换油好？哪一种方式换得比较干净？以及以后保养用哪一种方式换油啊？那这个小伙伴蛮纠结的，因为他这个问题在这个星期他提了两次。呵
0: 呵这个问题我们之前讨论过的对的，嗯。首先，你把你车辆顶起来看一下油底壳。嗯，那么现在有一些油底壳啊，做成阶梯状的。嗯，如果是做成阶梯状的呢，你就要看你这个机油尺。嗯，是哪一边在更低的那一边？没问题，你抽。嗯，如果只能探到更高的那一边，啊，那更低的那一边你是探不到的，你这一部分油是抽不出来的，对吧？所以你只能放。那就只能放。嗯，啊，如果一个油底壳是平的，或者是油机油尺能够探到最低的那一、嗯、那一边的，你去用真空抽
1: ，肯定比放的干净。对，嗯，好吧，所以这个东西你不用太纠结，对吧？根据自己的那个油底壳的形状来看，对,对吧？适合哪个用哪个
2: 。对我这车是想抽也没也没法抽
1: ，你想抽也不能抽，没机油尺，没有机油
2: 尺，机油尺<笑>连机油尺的那个那个叫机油尺导管都没有，工作位都没有
1: ，哎、嗯，机油尺导管都没有。好的啊，来最后一条，我五菱之光一三年的十四万公里了，刹车油从来没有换过，大概换过六七次机油吧，反正不是好车，随便造，高速一百二十码，哦，老钱这个牛逼啊，一台十四万公里的车对吧？一三年的开了八年对吧？他只换过六七次机油对其他什么都没有做过，嗯、八
0: 年啊。一年平均一年多一次，嗯，而且这样平均下来的话，嗯、呃，平均两万公里以上换机油，换机油、嗯、啊，而且这个机油呢，也不知道是什么机油，嗯，对吧？那么我只想说啊，一句话，兄弟啊，哎、开车要保重啊，
1: 开车要保重，神车五菱是神车，啊，是吧？<笑>中国的神车，那其实这个就是不建议啊，就不要不要觉得这个车便宜啊，对吧？那再便宜的车，我们也需要给它就是好好的保养
2: 、嗯。这么说不能更加生动。嗯、再便宜的车也能要命的
1: 啊！<笑>好好保养，好好吧。你看这个车，你看你这个车不保养，对吧？你都能这么开，对吧？如果保养好一点那就是210码了啊。再保养好一点的话，对吧？那你这个车的载重能力啊，我就能够再提升一下。因为买这个车嘛，都是装东西的嘛。那如果车你保养的好一点，载重啊。可以多拉几斤货，对吧？还是要保养啊！大家千万就是记住啊，不要觉得自己的车特别便宜，对吧？就随便弄，这个东西还是要好好保养的。啊，今天的我们这期节目就到这里啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。